Y aquí hay un caballero que ha dado un testimonio maravilloso. Por más de 10 años ha sido miembro de esta iglesia y ha sido un hombre serio. Ha tenido sus altas, sus bajas, pero ha seguido perseverando en el Señor. Y al día de hoy lo considero no solamente un gran hombre de Dios, sino un gran amigo y un gran líder de esta iglesia. Y yo le voy a pedir un aplauso a Cristo para mi hermano Alejandro, que va a traer la palabra de Dios. Por 25 minutos ya van 5. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este día? Gloria a Dios. Se ha estado hablando, como ya me dieron tiempo aquí, hay que aprovecharlo. Quiero antes que nada darle gracias a Dios por este privilegio, porque realmente nunca pensé un día estar aquí y compartir esta, la palabra con, con nadie. Pero quiero entrar en el tema y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Se ha estado hablando durante las últimas semanas en los estudios bíblicos, en las prédicas anteriores, acerca de los últimos tiempos. Vamos a seguir en esta línea estudiando y aprendiendo acerca de los últimos tiempos y lo que implica. Dice así el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El título para este mensaje es Un llamado del Rey. Es impresionante que el Señor Jesucristo tenga tanta misericordia, pero Él es eso, amor y misericordia. Pero este versículo no habla del todo del mensaje para, este, para esta iglesia, sino que puede ser un mensaje que puede ser un poco áspero y duro. Pero quiero antes que nada que vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice de esta manera, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir. Quiero dejar ahí esto porque este es el propósito de esta enseñanza, que aprendamos, no estoy aquí desde una nube para, para enseñar o para predicar, estoy aquí para que aprendamos y juntos podamos entender cuáles son los propósitos para el Señor. Como esta palabra de Apocalipsis se ha utilizado mucho para la evangelización, a no creyentes, quiero que profundicemos en el tema porque es necesario que, que aprendamos que este mensaje es dado a una de las siete iglesias que son mencionadas en el libro de Apocalipsis. Muchos, han, han, muchos estudiosos dicen que eh, las siete iglesias revelan los siete tiempos de, la igle, de, la, de las iglesias o, de, o de los periodos que van a pasar por la iglesia o que vamos a pasar. Yo no puedo afirmarlo de tal manera, sin embargo, es importante que aprendamos lo que nos enseña la palabra respecto de ella. El libro de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan en, en la isla de Patmos, en condición de preso, de exiliado, 
la escribe por, el, por medio de la revelación del Señor. Y este mensaje es directamente del Señor, no es un mensaje que viene de cualquier persona, sino que aprendamos que el mensaje viene directamente de Dios. El mensaje para la odisea es a una ciudad que se encuentra ubicada en la actual Turquía, pero la característica de esta iglesia era que era una iglesia próspera, bendecida, económicamente. Sin embargo, vamos a estudiar ahorita los puntos por los cuales el Señor les, les da esta exhortación y este llamado. Para empezar, quiero que, que vayamos al Apocalipsis capítulo 3, empezando desde el versículo 14 hasta el 22. Vamos a ir desglosándolo parte por parte. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Entendamos quién está dando el mensaje, no es cualquier persona. Es el amén, ¿qué significa esto? El amén, cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo que es cierto y que es verdadero. El amén de Dios es el verbo de Dios, es la acción de Dios, es el gran yo soy, es el todopoderoso. Cuando decimos, cuando se describe a sí mismo como el testigo fiel y verdadero, dice la escritura que a Dios nadie le ha visto, sin embargo, el Hijo, Señor Jesucristo, es quien le ha dado a conocer. Él es el que da testimonio de, de Dios. También se describe a sí mismo como el principio de la creación. Y antes que describa yo lo que dice, lo que, lo que yo pienso, quisiera que fuéramos a la escritura. A, a, se encuentra en Corintios. Eh, Gloria a ti, Señor Padre. Te damos gracias, Señor. Ok, Colosenses capítulo 1, empezando en el versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él y en Él todas las cosas subsisten o existen. Esta es la presentación que hace el Señor Jesucristo de sí mismo a la iglesia de la odisea. Y ahí viene una palabra que es un poco dura, para, puede ser dura para muchos, pero acuérdese que la palabra es como puede ser dulce como la miel, lo importante aquí es que nosotros aprendamos a obedecer y que estemos 
obedeciendo su palabra. Si nosotros estamos en obediencia, no seremos reprendidos. Ni esta palabra aplicaría para nosotros. Pero esto es un llamado y un llamado de atención a esta iglesia para que nosotros aprendamos del error. Dice, dice la Escritura en Proverbios que el sabio ve el mal y se aparta. Aprendamos nosotros de los errores de los demás y no, no vivamos nosotros en el error. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando le está diciendo estas palabras, está hablando de que a pesar de que esta era una iglesia en la cual se decían, que conocían del Señor, se reunían y celebraban al Señor. En el versículo que nosotros leímos dice el Señor, yo estoy a la puerta y toco, está tocando. ¿Por qué? Porque no está dentro de ellos, no está dentro de la iglesia, la iglesia lo ha dejado fuera. Y el Señor hace un llamado a esta iglesia y le empieza a mostrar el error. Ese es el propósito de esta carta. Dice, porque tú dices, yo soy rico. Y como explicaba, era una iglesia que era rica porque tenía, gozaba del privilegio de la riqueza económica, estando situada en una zona comercial. Tenían riqueza económica. Y el Señor le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Padre, grande y misericordioso eres tú, Señor. Las palabras que aquí vamos a analizar es, es interesante, son interesantes las acusaciones de las cuales tiene esta iglesia. Primero hay una inconsciencia porque no hay conocimiento real de quiénes son, no saben quiénes son, están viviendo en el engaño. La segunda característica que vemos aquí, dice, no sabes que tú eres un desventurado. ¿Qué significa la desventuranza? La desventura es, puede ser llamada mala suerte, desfortunio o estar en desgracia. Cuando dice miserable, la miseria es una pobreza extrema. Diciéndole estas cosas a una iglesia próspera y rica, pareciera no tener lógica. Sin embargo, el Señor no está mirando lo natural, está mirando su posición espiritual. Está mirando que ellos eran pobres, miserables. La palabra miserable, como ya dije, es una pobreza extrema, pero también habla de una persona que hace la maldad conscientemente. Esto también es llamado una persona miserable. Ellos son conscientes de la maldad y sin embargo hacen y provocan la maldad. Pobre, como se menciona. Siendo una iglesia rica, el Señor le dice pobre. La iglesia de la Odisea tenía la característica de tener en su ciudad la escuela de medicina y producían colirio para, los, para la vista. Y es curioso que el Señor les le dice que eran ciegos. Les llama ciegos. 
porque no podían ver más que lo natural, miraban enriquecerse y miraban por sí mismos, pero no estaban mirando las cosas eternas, las cosas espirituales a las cuales el Señor les quiere mostrar. Y dice desnudo, la desnudez habla de la vergüenza, habla del pecado. Cuando en el principio Adán y Eva pecaron, ellos se notaron desnudos, pero ellos estaban desnudos en el principio, pero no se dieron cuenta, no se daban cuenta, no se percataban. Pero cuando entra el pecado, ellos son conscientes y ellos se ocultan del Señor, se apartan porque, la porque el pecado avergüenza. Pero el Señor siempre que nos llama la atención, siempre nos da la salida, el Señor siempre nos da la salida y aquí vamos a, a ir mirando que el Señor mismo nos da la salida. Por tanto dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro refinado, como algunos sabrán, ese es el oro que es más puro. El oro, cuando es refinado, el oro de 24 quilates ha sido procesado de tal manera que todas las impurezas salgan y, se la, y solo quede el oro puro, lo más valioso. Se ha limpiado de toda impureza. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Yo te pido que ahora compres oro refinado, que te purifiques que vivas una, san, una vida santa para mí. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas representan la santidad. Sin la cual, dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a tu precioso nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vemos aquí en, esta, en este llamado, yo reprendo a lo, y castigo a todos los que amo. En Proverbios se menciona que el, el padre que ama corrige. Y un padre que ama a su hijo no lo puede dejar que viva una vida desordenada o que se críe de una manera inadecuada. So, si, si recibes la corrección es porque estás viviendo en desorden y el Señor te ama y quiere que te vuelvas hacia Él, que hagas las cosas correctamente. correctamente. Dice, sé pues celoso. Cuando una persona, cuando la Escritura habla aquí de ser celoso, no está hablando de celos enfermizos, está hablando de cuidar, de proteger, de resguardar, de amar celosamente. Ese es el término que deberíamos aplicar en esta palabra. Y arrepiéntete. Le dice a esta iglesia, arrepiéntete. Arrepentirse significa volverse al lado opuesto, al lado contrario. 
si están caminando en camino de muerte, que dice que el pecado nos lleva a camino de muerte, el Señor te dice arrepiéntete, vuélvete al camino de vida que soy yo. Y viene aquí el llamado del Rey. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque has derramado, Señor, misericordia, Señor, donde... El ser humano mismo no podría derramarla, Padre, pero tú eres Dios, soberano, amoroso y misericordioso, Señor. Y tus misericordias son infinitas, Señor, y has derramado tu gloria, tu poder, tu justicia, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres exaltado, Señor. No solamente, Señor, nos has redimido, nos has salvado, Señor, sino que también has prometido, Señor. Aquí viene una promesa del Señor también. Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en, con mi Padre en su trono, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es infinita, Señor. Gloria a tu precioso nombre. Yo quiero mencionar algo importante en el, hay un hombre que es fundador del de de ejército de salvación Quien hacía mención a, hacia, hacia el futuro, hacía una mención Le preguntaban que, cuáles serían los peligros que enfrentaríamos en, los postreros, en el postrer siglo Él fallece en los años 1900, 1912 si no mal recuerdo y decía algo importante, considero que se me hizo importante mencionar esto. Su nombre es William Bolt, no sé si lo pronuncio correctamente, pero ese era el nombre de este varón. Considero que los, los principales peligros para el próximo siglo serán religión sin Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo sin el infierno. Eso lo dijo el siglo pasado, estamos viviendo en este siglo, desgraciadamente, Muchas cosas las estamos viendo así. Como en este, se menciona en este tiempo la iglesia, que habría un enfriamiento en la iglesia. Iglesia, la exhortación es esta. El Señor te está diciendo que no apagues el fuego. Que no permitas que el trabajo te distraiga. Busca la relación con Él. Ama al Señor en todo momento. Dale gloria en todo momento. Esta palabra es para nuestra edificación, no es para que cometamos el error, pero si estás en el error el Señor te da la salida y te dice arrepiéntete y vuélvete a mí. Yo quiero terminar 
el mensaje con, con esta palabra que se encuentra, que se encuentra en el Salmo 139 y dice de esta Salmo 139 versículo 23 y 24 Salmo 139 versículo 23 y 24 examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese es el propósito de este mensaje, que el Señor nos ayude y que nos guíe al camino eterno. Yo le doy gracias por el privilegio que he tenido aquí. Sé que me dieron un tiempo limitado. No sé si estoy corto o, o si me he pasado. Entonces quiero no extenderme por lo yo he dado y terminado con el mensaje. Quiero terminar con una oración solamente dándole gracias al Señor. Padre, te doy gracias, amado Rey, por esta palabra que tú pusiste en el corazón, Señor. Te doy gracias, amado Rey, porque tus misericordias son claras en toda la Escritura, Señor. A pesar de nuestra infidelidad, Tú eres fiel, Señor. A pesar de que nosotros, Señor, nos apartamos de Ti, Tú nos amas, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque Tus misericordias son infinitas, amado Dios. Glorifícate, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has usado este vaso de barro, Señor. No mereciendo nada de Ti, Señor. Tú, Señor, tienes misericordia de nosotros. Gracias te doy, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo paso la autoridad al, en las manos de nuestro pastor Juan Fonseca. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.